0: L'homme est malade parce qu'il est mal Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal que le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes. Pour ses organes, car... Tu moi, si vous voulez. E aí galera, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo tranquilo, vocês estão ouvindo Pra Acabar com o Juízo, episódio 143, terceira temporada, ou terceiro capítulo do anti -Édipo. Hoje vai ser um episódio sucinto porque tô meio atrasado pra almoçar. Ainda tá até lá no fogão, mas vou dar uma esquentadinha depois de gravar aqui esse episódio. Então... Sem mais delongas, espero que vocês estejam bem, batendo aquele commitment, aquele compromisso esperto que é o nosso, por exemplo, agora é meio dia 22, um horário péssimo para gravar, né, o horário já, já, devia ter almoçado há muito tempo, vamos até meio dia aí, 42, 20 minutinhos, eu não lembro onde a gente tá, deixa eu abrir o livro aqui, ver onde o marco a página parou, bom, legal. Marca página parou aqui na página 258. Na verdade, a gente foi até 259 no encontro passado. Mas eu vou reler a entrada do o começo do 3.6.3, né? Do parágrafo A Produção Asiática. Vamos ver aqui. Estensa esse parágrafo? Eu acho que dá para levar ele hoje. talvez entrar no 3.6.4. Vamos embora. Uh começa assim, né? entre aspas, eles chegam como destino, surge com a rapidez do raio, demasiado terríveis, muito repentinos, né, mais uma vez a menção ao, Opa, deixa eu descer aqui a cadê? menção ao geneal... à genealogia da moral do Nietzsche, né, é que a morte do sistema primitivo vem sempre de fora e a história das contingências e dos encontros, não é uma história é uma história da aleatoriedade né não é uma história da progressão acho que isso que é o ponto importante né? não é um desenvolvimento histórico em direção à civilização mas tem uma certa aleatoriedade é, medida pelas contingências e pelos encontros mesmo né? para não pensar que tem uma ordem né que do, do, dos dos, bar, dos selvagens vai vai ser por, vai se até os bárbaros depois vai se os civilizados né? e eu acho que o meu platôs Confunde isso ainda de maneira mais inteligente, ainda, mais, mais interessante. Como nuvem que vem do deserto, os conquistadores aí estão. Entre aspas, impossível compreender como penetraram. Como fecha aspas, aí, vírgula, como atravessaram, entre aspas, planaltos tão altos e desérticos e planícies tão vastas e férteis. Todavia, eles aí estão e seu número parece crescer a cada manhã. Conversar com eles, impossível. Não sabem nossa língua. Nota de rodapé 50, Kafka, a muralha da China, né? um dos contos do Kafka. Mas esta morte, que vem de fora, é também a que acendia de dentro. A irredutibilidade, de, dois pontos, a irredutibilidade geral da aliança, a filiação, a independência dos grupos de aliança, a maneira como serviam de elemento condutor as relações econômicas e políticas, o sistema primitivo das posições sociais, o mecanismo da mais-valia... Tudo isso já esboçava formações despóticas e ordens de castas. Que é isso aqui que a gente entra na no regime, da máquina despótica. Né? Essa formação despótica e as ordens das castas. As funções muito mais inscritas e burocratizadas, né muito mais autônomas em relação aos corpos. Então, uma pista que já havia ali né na irredutibilidade geral da aliança-filiação. Né? A aliança é, irredutivelmente irredutibilidade geral, não se reduzia, né? não se pode reduzir a aliança a filiação, estou entendendo também, posso estar tá errado aqui, mas uma certa independência e primazia da aliança, né? ou uma dependência da aliança em relação à filiação, né? não sei, uma, uma não podendo, essa disparidade entre as duas, né? que está lá no, na máquina territorial, a independência dos grupos de aliança, que eles vão crescendo né? na dimensão, da independência com relação à prole, com relação à filiação, né? e podem adquirir um acúmulo de poder, É sempre, tá sempre em risco né? essa dimensão de uma aliança, ganhar um grande acúmulo de poder e isso se cristalizar, isso se estratificar. A maneira como serviam de elemento condutor às relações econômicas e políticas, o sistema primitivo das posições sociais, o mecanismo da mais-valia. Tudo isso só esboçava formações despóticas e ordens de caça. Ainda estava sempre na ordem do esboço. Né? Eu gosto muito, pelo menos no que eu tenho estudado agora, né do, de como a Rita Laura Segata ela fala fala sobre o patriarcado, né, e fala sobre sistema sexo gênero como raiz das relações de poder e das relações hierárquicas, mas ela vai especificar o que o Deleuze e o Gattari colocam como máquina primitiva, ela vai especificar um patriarcado de baixa intensidade, né que... Tem toda uma política dos limites para não constituir essa burocratização despótica das castas, né? Mas já há uma certa diferença de poder, já há diferença de posição. Aí ela vai colocar né? uma diferença dual e não binária, né? É que a gente começa a abrir para um binarismo, né? A partir dessa representação, desse acúmulo de poder, dessa significação, etc. Opa! Deixa eu um escarrado aqui. Caralho! Então, tá saindo assim nos Peço desculpas aí, a escarrada ao vivo. E como distinguir o modo pelo qual a comunidade primitiva suspeita de suas próprias instituições de chefia? Ai, que legal. Conjura ou estrangula a imagem do déspota possível que ela secretaria em seu seio, do modo como amarra o símbolo, tornado irrisório de um antigo déspota que se impunha há muito tempo de fora. Vou repetir porque é isso, né? essa, essa política do limite, essa política da, da concentração do poder. Né? Como distinguir o modo pelo qual a comunidade primitiva, suspeita de suas próprias instituições, chefia? conjuro ou estrangula a imagem do déspota possível que ela secretar em seu seio? Ponto. Né? E como que se diferencia do modo como amarra o símbolo, tornado irrisório, de um antigo déspota que se impunha há muito tempo de fora? Como que se distingue isso? Nem sempre é fácil saber se se trata de uma comunidade primitiva que reprime uma tendência endógena, ou de uma que tenta reencontrar-se bem ou mal após uma terrível aventura exógena Pronto, aqui eles estão explicando muito bem esse limite que eu estava discutindo com o Guilherme né, uns quatro episódios atrás. Nem sempre é fácil saber se se trata de uma comunidade primitiva que reprime uma tendência endógena, de acúmulo de poderes, de despotismo, ou de uma, te, uma que ou de uma que tenta reencontrar-se bem ou mal após uma terrível aventura exógena, né? uma grande seca, uma grande crise, uma grande indução do, do xamã, do pajé ou do líder espiritual em direção a uma terra prometida, sem sucesso. Né? O jogo das alianças é ambíguo. Estaremos ainda quem da nova aliança, ou já para além e como que caídos num aquém residual e transformado. Então isso aqui é bem interessante, né? eles sempre colocam aliança antes da filiação, a filiação é dependente da aliança, de alguma forma, né? Desculpa, é isso, a filiação é dependente da aliança política. Antes de ser pai e filho, há uma política né que estabelece esses nomes dos corpos. Mas esse jogo das alianças que eles dão primazia, olha só, é ambíguo. A política é ambígua, de alguma maneira. Estaremos ainda quem da nova aliança ou já para além e como que caídos não há quem residual transformado. Questão anexa, dois pontos. O que é a feudalidade? Isso aqui o editor esqueceu de tirar, né? Porque como que se dá, <risos> provavelmente, esse jogo da aliança e da filiação no, no campo da feudalidade, né? Porque também tem isso, né? Classicamente tem, tem um estudo marxiano, né? Marxista, marxiano, sobre as relações feudais, né? As relações políticas e ideológicas feudais. E eles pulam, né, no antiédico No Mil Platôs, eles voltam, então. Eles vão do modelo primitivo o modelo asiático e já vão direto para os impérios e vão direto para pro, os civilizados, né? para o capitalismo. E a feudalidade, onde fica isso? Né? Eu, tenho, eu tenho lembrança vaga que no meu platôs eles discutem um pouco mais a feudalidade, mas também não é muito, não é muito aprofundado. Né? Eles ficam muito na coisa do nomadismo, dos, dos metalúrgicos itinerantes, né? Desses que espalham o filo maquínico da, da, das armas, mas das ferramentas também. Essa aventura exógena dos né? nômades metalúrgicos. Mas aí fica a questão que o editor esqueceu de tirar, né? O que é feudalidade? Podemos a, somente assinalar o momento preciso da formação imperial como sendo o da nova aliança exógena, que não só substitui as antigas alianças, como faz uma relação com elas. Então a definição que eles colocaram é uma certa indefinição, né? do que, que, mas algumas pistas de como há a queda, a derrocada, do sistema primitivo. Mas que de qualquer forma o que se dá é quando você repara que há uma nova aliança, que ao mesmo tempo não só substitui, como faz uma relação com as velhas alianças, você tem um regime despótico. E esta nova aliança não é nem tratado, nem um contrato. Porque o que é suprimido não é o um antigo regime das alianças laterais e das filiações extensas, mas tão somente o seu caráter determinante. Elas subsistem mais ou menos modificadas, mais ou menos arranjadas, pelo grande paranoico, pois, ele forne pois elas fornecem a matéria das mais-valia. A matéria da mais-valia continua sendo essa disparidade entre as alianças e as filiações. É disto que advém o um caráter específico da produção asiática. As comunidades rurais autóctones substituem, continuam a produzir, desculpa, subsistem, continuam a produzir, a inscrever, a consumir. E o Estado só tende a ocupar-se com elas. Então é bem interessante, né? A distribuição geográfica dos territórios, ela continua muito parecida. Você vai ter ainda pequenas comunidades que vão... Acho que tem muita essa imagem né, do vilarejo que continua ali com suas intrigas, com seus, suas produções, suas inscrições, seus consumos, suas relações de inimizade contra os vilarejos, mas tudo isso passa por uma intermediação que não é mais só da ordem do código, mas do sobrecódigo. Né? E não passa mais sobre a ordem do território, mas de certa dimensão de reterritorialização, principalmente de mas desterritorialização e reterritorialização, é, por parte do déspoto, né, nesse perverso que vai esquadrinhar. E aí você tem uma dimensão que começa, né, essas pessoas do vilarejo que eram o vilarejo, né? e que, independente para onde iam, eram o vilarejo, mesmo que se deslocassem geograficamente, né? elas carregavam consigo território, acho que é bem interessante isso. Aqui não, aqui você tem, já começa a possibilidade de um certo êxodo, porque há um êxodo não nomádico, né? um êxodo... De, de proprietário, né, de, de sair da propriedade de uma terra em direção a buscar uma outra terra, né, que é, inclusive, posso estar falando muita besteira, mas é, inclusive, algo que no Mil às eles vão aproximar muito do, do, do próprio processo do judaísmo, né, que está descrito no Antigo Testamento, daquela migração, daquele êxodo, em busca da terra prometida. Então, o Estado só tende a ocupar-se com elas, né. As engrenagens da máquina da linhagem territorial subsistem, continuam existindo, mas são apenas peças trabalhadoras da máquina estatal. Os objetos, os órgãos, as pessoas os grupos mantêm pelo menos uma parte de sua codificação intrínseca. É, vai manter sua espiritualidade, vai manter sua, sua crença, seu sistema de, de, de troca, seu sistema de inscrição, né? Mas esses fluxos codificados do antigo regime acham-se sobrecodificados pela unidade transcendente que se apropria da mais-valia. Afinal, todos os fluxos desse modo de produção asiático, eles correm em direção ao corpo do déspota, ao Estado, num esquema de pirâmide, né? O famoso esquema de pirâmide vem daí. Seguindo. A fome está apertando. A antiga inscrição permanece mais ladrilhada, pela e na inscrição do Estado. Eu gosto que esse parágrafo só tem período curtinho, né? eles só estão listando assim as coisas, estão tentando entender o que eles estão escrevendo. O, o, a Fanny Deleuze está tentando entender a doideira dos meninos. Os blocos subsistem, mas transformados em tijolos empilhados e ajustados, cuja mobilidade é artificial. Então, os blocos de aliança, né, os blocos de filiação, subsistem, mas transformados em tijolos empilhados e ajustados, os de mobilidade artificial, trazendo mais uma vez a ideia também de uma certa muralha, de um certo... Uh, obra faraônica, né, uma obra que vai empilhando e parece que é a causa natural, inclusive dessas relações de aliança e de filiação locais né, mais codificadas. As alianças territoriais não são substituídas, mas apenas aliadas à nova aliança. As filiações territoriais não são substituídas, mas somente afiliadas à filiação direta nesse sentido, a filiação direta é do déspota para com o Deus, provavelmente, né? dessa nova aliança. Nesse sentido também. É como que um imenso direito do primogênito sobre toda filiação. Um imenso direito à primeira noite sobre toda aliança. Interessante isso. Essa alusão despótica. Né? O estoque filiativo devem objeto de uma acumulação na outra filiação. Então, vamos lá. O estoque filiativo de territorial, se torna, devem, objeto de uma acumulação na outra filiação. Essa filiação direta né, que ele tá eles estão falando. A dívida de aliança devem uma relação infinita de dívida né, na outra aliança, é infinitamente devedor ao déspota. É todo o sistema primitivo que se acha mobilizado, requisitado por uma potência superior, subjugado por forças novas exteriores, posto a serviço de outras metas. Ponto e vírgula. Isso é tão verdadeiro que, como dizia Nietzsche, o que denominamos evolução de uma coisa é, entre aspas, uma sucessão constante de fenômenos de sujeição mais ou menos violentos, mais ou menos independentes, sem esquecer as resistências que se erguem sem cessar, as tentativas de metamorfose que se operam para se unirem à defesa e à reação. Enfim os felizes resultados das ações em sentido contrário. Isso aqui vai bem na base da, do pensamento genealógico nietzschiano, que onde não há progresso e desenvolvimento, mas essa amálgama agonística entre subjugação e resistência, né? E aí você tem a máxima foucaultiana que expressa muito bem essa lógica genealógica nietzschiana, que é só pode haver poder onde há resistência. O poder é muito mais relacional é, com algo com um conjunto de forças, né, que se distribuem e uma tenta controlar controlar não, né? Uma tenta subjugar a outra, dominar a outra, mas que ela precisa exatamente dessa palavra, um jogo de tensão e de dominação. Não é pela extinção de uma força, não é pela extinção de uma de uma de uma resistência, mas a manutenção dessa resistência, isso que é importante. Não é necessariamente a relação de poder, né, descrita pelo Nietzsche, descrita por Foucault. Nietzsche, os dois têm um caráter muito de entender a história, não pela via do desenvolvimento, mas pela via dessa agonística, dessa inseparabilidade da forma de uma certa tensão, uma certa tensão para a dominação. Não é uma dominação excludente e substitutiva, né que tensiona para substituir outra coisa. Tensiona exatamente para manter tensionado. Então, necessita também do outro da outra força, do outro vetor, né? Da outra vontade. A nota do tradutor, então, Nietzsche, genealogia da moral, uma polêmica, né, tradução brasileira do Paulo César, é a segunda dissertação e o décimo segundo parágrafo, né, ou aforismo. Entre aspas, logo, o desenvolvimento de uma coisa, um uso, um órgão, é tudo menos o seu progresso em direção a uma meta, menos ainda um progresso lógico e rápido, obtido com um dispêndio mínimo de forças mas sim a sucessão de processos de subjulgamento que nela ocorrem mais ou menos profundo mais ou menos interdependentes juntamente com as resistências que a cada vez encontram as metamorfoses tentadas com o fim da defesa com o fim de defesa e reação e também os resultados de ação contrárias bem sucedidas fecha aspas né belíssimo trecho do nietzsche já estava também muito bem trabalhado ali no nietzsche e filosofia do deleuze é só por fidelidade ao texto francês, utilizado, utilizado pelos autores, que mantém os encontros que se notam entre as duas versões. Obviamente, a tradução brasileira do texto nietzscheano é mais fiel ao texto original alemão. Que bom que você reconhece isso. A tradução nitiana do francês ela é meio esquisita. E o Deleuze, acho que ele é meio famoso por citar de cabeça. Né? Ele vai citando de cabeça, confia demais no, no tato dele, na intuição dele. Será que a gente fecha um episódio mais curtinho? Eu vou fechar nesse episódio mais curtinho mesmo, fiquem com essa menorzinha, eu vou almoçar que eu tô com muita fome, para não dar entrada num outro parágrafo para a gente fazer também. Vamos ver, talvez. É... Bem provável que não, porque ele é maior, mas a gente deixa para a próxima. Pensei de a gente talvez finalizar esse próximo parágrafo, que se chama... 3.6.4, as mistificações, mistificações do Estado. A gente toca ele na semana que vem, talvez não fechemos, talvez sim. Interessante. O Foucault vai até ser mencionado logo nesse parágrafo. Um beijo no seu coração, siga bem as suas semanas. Finalzinho de semana, se você está ouvindo isso agora, se você ouvir num dia aleatório que não, que dia é hoje? Hoje é o dia 29 de fevereiro, né? Que místico, que cabalístico, um ano bissexto. O melhor mês do ano está acabando. Se você ouvir isso, uma data fora do dia 29 de fevereiro, que eu acho muito mais provável, é... Tenha uma boa vida, né? tenha um bom resto de vida. Beijo no seu coração e até mais.